0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, Cami. Bienvenida a un episodio Hola. más de este podcast. ¿Cómo está ahí? Bien, contenta. Así que obviamente siguiendo con la tendencia de invitar a nuestros amigas, eh, invita esta vez a la Cami para no estar solita y que venga a echar un poco la talla con nosotros acá porque vamos a estar comentando esta película que yo no la vi ni la propongo porque quise, sino que aquí esta señorita es la culpable de que estemos hablando de esta película ahora. Así que te quiero preguntar, ¿por qué elegiste esta
1: película? Que soy una J-lover. La verdad ah. es que soy J-Lover. No es como que, wow, la mejor actriz, pero me gusta. Me gusta ver sus películas, como que son livianitas. Son como para pasar la tarde. Y siempre está con actores guapos, cachai. Entonces como que hay que verla. Es, es como para despejar la cabeza. Oye, Cami, pero bueno, yo te
0: conozco hace mucho tiempo, pero los Crazy Lovers no te conocen, y quería ponerte como en contexto, ¿no? Eh, bueno, a la Cami yo la conocí por las mamás chilenas a Bro, que todos los que escuchan este podcast ya saben que yo colaboro con ellas, y nada, pues me encontré a esta gran mujer empeñosa mamá de dos chiquillos hermosos que me encantan, y nada, pues llegó hasta acá, hasta mis tierras, a visitarme una vez, y ahí me enamoré
1: de ella, de su personalidad. <risa> De su empuje, de su apañe. Porque llegué, y... te dije no. que iba a llegar y llegué. Estoy en Estados Unidos, obviamente, porque te fui a ver. En Utah. Estoy en Utah y <risa> llegué acá por trabajo. Soy ingeniero de procesos, ingeniero químico de profesión. Y trabajo en una empresa que hace alimento para peces. Y desde Chile me ofrecieron el traslado. Así que acá estamos, en Utah. Un proyecto que venía por tres años inicialmente. Pero ya se cumplieron los tres años. <risa> y acá estamos. Estoy con visa H1B1. Así que si alguien tiene dudas sobre la visa, me habla, me contacta.
0: Sí, Crazy Lovers, la Cami es súper buena onda. Y si cualquier duda que tengan con visa, cómo comprarse una casa. De hecho, ha he sido famosa porque ha salido en artículos de las últimas ¿verdad? noticias. ¡Ella fue la chilena que explicaba cómo comprarse una casa en Estados Unidos! Con visa de trabajo y no siendo residente. Así que cualquier duda que tengan ahí, ¿cómo, cómo puede comprar una casa trabajando sin tener visa de residente acá en Estados Unidos? Contacta a la Cami, ella tiene todos los datos de cómo lo puede hacer.
1: Ahí pone, le pone acá el Cami en USA,
0: Instagram. Y también ella viaja con su familia. Tiene ahí la, la osadía, porque yo digo, no, hay que tener paciencia, osadía, de todo. O sea, si no la porque... tengo, pero tú ya
1: me ganaste, fuiste a Chile con los cuatro. Sí, pero los míos ya están más grandes. po ¿Pero tú te vas a Europa ahora con los cuatro? ¿Se van a Europa po no Exacto. es fácil ese viaje? deberíamos estar en esto, cuando salga este podcast
0: debería estar en Europa. Sí, po, tú estás en Europa en esta fecha, en estos momentos, porque lo, lo grabamos antes,
1: obviamente, Crazy Lovers. Sí, po, nos vamos a Londres, Roma. Venecia y Verona y Milán, que está como todo junto ahí abajo o ahí arriba. Y luego vamos a París y volvemos desde Finlandia, desde Helsinki. ¿Qué le puedes decir tú a
0: aquellas mamás que dicen no, es que viajar con niños chicos es muy terrible?
1: Dan un consejo. ¿Por qué posponer lo que puedes hacer hoy? Eso finalmente yo creo, o sea, en verdad si esperara que ellos estuvieran grandes, puf. Oye, ¿y algún tip para viajar con
0: niños chicos a Europa o a cualquier parte que uno quiera viajar? ¿Qué es lo que te ha preocupado tú de ahora, de viajar con niños a viajar sola? ¿Cuáles son como lo, las cosas que
1: tenéis que saber si tenéis que viajar con niños para tener más o menos un viaje exitoso? Aprender a viajar con poco, porque ya los niños requieren un montón de cosas. Entonces yo viajaba y siempre he viajado con muchas cuestiones. Y lo otro a veces no te dan una silla buena, entonces ante la duda solo vamos a arrendar silla para Lucas, que es el más chico, porque a Fernando compramos estos Rider Safe, que es como un yeah. arnés. Entonces como que hay que buscarle la practicidad a todo lo que hay
0: que llevar. Claro, como que tú ya sabías ya que los cabros se te van a aburrir, o sea, no los puedes llevar siempre en el coche porque se te van a
1: aburrir en el coche, Tenéis que irlos cambiando como de escenario para que... Y juguetes chiquitos, caché, como que se entretengan porque el otro día estaba preguntando al grupo de las mamás chilenas si les compraba un tablet, caché, porque sé que lo van a ver y sé que van a entretenerse, pero finalmente voy a abrir una puerta que no voy a poder cerrar. Así que ahí buscándole, Y lo otro es como que estoy tratando de pensar en ideas para compartir en mis redes, de como tips. Por ejemplo, tengo claro que tengo que llevar un tapón de baño. Tú lo encontrarás ridículo, pero hay hoteles que tienen tinas, pero no tienen tapón. Entonces, ellos se entretienen con una tina, un baño de tina, pero si no tiene tapón, y obviamente no te dejan el tapón porque les gastáis más agua, eh, sé que voy a llevar un tapón. Oye, tenéis toda la
0: razón, Cami. ¿Cuántas veces no me viene ese problema de cómo mantengo el agua aquí? ¿Cachai? Pero pues, tenía el agua, se pueden entretener una horita, media hora bañándose juntos.
1: Pero no claro, tapón pues, en
0: las cina. Ese es datazo. Eso para las crazy lovers que quieran viajar con los hijos, lleven un
1: tapón, por favor. Tapón, llevamos coche, pero coche súper plegable, chiquito. Y llevamos dos por separado, porque alguna vez tuvimos un coche doble. Una lata, porque qué haces? Uno tiene que andar con el coche doble siempre. Pero si sí podemos dividirnos, ¿cachai? O sea, él se va con uno y yo me voy con otro. porque tener doble? Oye, y en el avión, ¿cómo lo no hací? En el avión con dos niños
0: menores de 5 años. ¿Algún tip así para que a los niños no se le tapen los oídos, que al final eso
1: es lo que los hace llorar en los aviones, a lo, a lo mejor comida o algo? Los koyak, jugo, líquidos que finalmente en los aeropuertos te dejan pasar los líquidos siempre y cuando sean para ellos. Viste, normalmente te botan el agua y cosas así. Yo siempre les llevo leche, jugo y... Y me dicen, ¿es para ello? Y yo les digo, sí, me, me lo revisan y lo dejan pasar. Y lo otro, ya. infaltable, melatonina. A ver si me condenan acá, pero... Eso te iba a decir. Yo, yo la uso, <risa> o sea, por ejemplo... Bueno, acá se vende de un miligramo en Chile se vende de tres. Sí, es más Entonces, fuerte. Entonces yo, yo lo uso y lo voy a llevar. Cuando era más chico,
0: los míos, yo le ponía pijama entonces yo le hacía todo el show de poner el pijama, les daba la gomita y pum, se dormían todo el viaje. Pero ahora que están más grandes, no les puse pijama, pero sí les di la gomita, raja,
1: dormido. Mejor que duerman para poder ajustarnos rápido al horario.
0: Y especialmente para los niños, imagínate, para un adulto que siempre tienen que pelear con el famoso jet lag,
1: imagínate para un niño que aparte cuando están... O con sueño o con hambre, son súper odiosos. Y el otro tip, que ya estoy juntando los rollitos de confort con el watchie tape para que se entretengan en el avión y cosas así. Ah, Pero en verdad mi meta o sea, es como... también que duerman harto, porque es un vuelo de 8 o 9 horas, que lo, las horas que ellos duermen, y la diferencia horaria, así que... Y el resto, ahí vamos, así que en yeah. verdad vamos a llevar poco. Y aprender a lavar allá en lavandería y cosas así nomás. Van a ir a sacar fotos y a juntar recuerdo nomás. Y a comer, queremos ir a y comer. Y a comer, oh. ¡Qué rico! Así y a ver a las es.
0: amigas porque todo este viaje supuestamente nace por la mamá Chilena Zabrow, de que al cual yo me, me había sumado, pero me bajé. Tienen que sacar muchas fotos y muchas... Bueno, si este episodio sale ahí antes que... O sea, después que volváis, voy a poner algunas fotos ahí del... Del viaje. Del, ¿Cómo se llama? Del viaje, para que haya contexto y la Exacto. gente se entusiasme a viajar con su hijo. Sí, Porque no, mucha sí. gente tiene el prejuicio de decir, no, viajar con cabro chico, no, mala onda, no, mejor voy a viajar todo lo que tengo que viajar y después voy a hacer otras cosas. Pero no, a veces los niños no son impedimentos. Uno tiene que, que adecuarse nomás y como decís tú, po. estar con el pensamiento de que a lo mejor no vaya así como a conocer todos los lugares, tomar todos los tours y toda la cuestión, porque si vais con niños, igual tenés que ser realista, o sea, no no, no podía hacer esas cosas, se te aburre, le dan hambre, que el baño, entonces al final igual tenés que adaptarte, nomás. Po. Pero lo bueno es que no se limitan, que lo van a hacer, que van a ir todo en familia y que por lo, no sé si los niños van a tener no recuerdos, van a ver las fotos, pero por lo menos para ustedes como actividad familiar igual va a ser va a ser bacán. Y eso lo encuentro súper valiente porque yo de verdad, yo yo era de las que me estresaba, yo era de las que me privaba de hacer muchas cosas, porque decía, ay, no pensar en, en que le van a dar ganas de ir al baño y que no sé qué, no, ya. Y claro, pues yo ahora digo, puta, me privé de hacer tantas cuestiones en ese tiempo por los niños, que no debería haber hecho, pero ya están más grandes, así que en algún momento lo voy a hacer. Aprovecho. Ya, pero no salimos caleta del tema como siempre divagamos por otras cosas, pero bueno, Crazy Lovers, ella es la Cami, para que la conozcan, ahí la siguen entonces sus redes sociales, como les digo, ella da los tips, así que si le interesa todos los temas que ella habla, de maternidad en el extranjero, como comprar casa, viajar con niños, recetas en la Thermomix, eh, cómo ahorrar en, en compra y todas esas cosas, síganla ahí, Cami en USA, ahí pasamos el dato. Oye, ya, pues, pero a lo que nos convoca, que es la película. Entonces, volviendo al tema de la película, tú decías que la elegiste porque te gustó
1: Jennifer López. Soy Jay Lover, como de las películas de esta temática, que o sea como románticas, como chistosas, pero no como las de suspenso acción, como que no soy... Nunca he visto a Anaconda. O sea, sí vi Anaconda cuando chica. Y me acuerdo de Jay Lowe. Pero, por ejemplo, hay otra que es como que la secuestra, no está media... Tiene un matrimonio medio malo. Esa nunca la vi, creo. ¿Cachai? Como que esa onda de Jay Lowe, no. Soy como de este lado, de las, de las románticas.
0: Y la película que habíamos comentado anteriormente en este podcast, que es The Wedding Planner, ¿esa la viste? Sí,
1: esa la vi. Uh, y me encanta me encanta la escena cuando come M&M's. Sí. Uh, y me encanta bonita. cuando le dice que le gustan los cafés porque son como naturales, o sea, no artificiales.
0: Sí, y la otra que es Made of Manhattan, también, también la viste esa. Sí. Es bonita como también, digo, yo la vi esa, hace esas... poco,
1: estaba bien buena. Sí, esos son como mi, mi lado de J-Lo. La otra, Mary Me, eso también me gustó. Es que, ¿sabes qué? Lo otro que me gusta son sus canciones. Y hay películas como Mary Me donde involucra cantar y me gustan las canciones de Jennifer Lopez. Sí, es que tiene buenas canciones. Ahora, película, no sé. No, ahí no. Te
0: tendríamos que estar a hablar. Sí, de no, si yo no todas digo todas que es la mejor actriz.
1: Buena. Yo no digo que es la mejor actriz, solo digo que me gusta ver sus películas. Y más encima de su... Su estilo latino
0: y, y todo eso. Ya, entonces por eso, Crazy Lover, estamos comentando esta película hoy día. Yo no sé si algún Crazy Lover acá la habrá visto. Si no la ha si no visto, lo invitamos a que por favor lo vaya a ver, porque obviamente este podcast siempre es con spoilers. Yo la vi acá en Amazon Prime. Sí, porque creo que está hecha por Amazon Prime. Entonces por eso también está en Amazon Prime. Y en Chile debe estar también en Amazon Prime, porque como es producto de ello, Sí. debe estar también allá, así que nada po, eh, bueno, a mí personalmente yo la, cuando la vi le tenía harta fe porque yo venía de ver Marry Me como decías tú, y que tuve una gran desilusión con esa película
1: porque le tenía también fe y fue como sí, sí, no, no son películas que tú decís oh, alucinó ni el final, es como ah, pero me gusta, y aplica como rom-com y en
0: esta otra, cuando vi el cast yo dije, oh, promete el casi igual, porque una, estaba el guapetón de Josh Duhamel, estaba Lenny Kravitz, este. Estaba la que ahora está Pero muy, 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 pero muy popular La Jennifer Coolidge uh -huh. Que es eh, una actriz que, es, que se ha hecho famosa por su papel en The White Lotus Estaba la Sonia Braga Y yo decía, pero por Dios, qué tremendo cast, Hay que ver esta cuestión Y claro, pues desde que empecé a verla Y traté, a, a medida que estaba viéndola Traté de buscarle como un significado Como decía, ya a lo mejor se van por este lado Por este otro lado. y no Pero bueno, en fin La vimos y hay que comentarla porque obviamente no todas las películas que hablamos de este podcast y comentaba en este podcast nos gustan, así que en la Crazy Lovers ya saben, ya lo saben. Pero ¿sabéis qué me pasa a mí con la, con la Jennifer López? Que siento de que ella es muy buena para um, cachar dónde está el negocio, por así decirlo. Y así como en el documental ella dijo de que ella, había, de que ella sabía de que su cuerpo vendía, entonces empezó a explotar su cuerpo, porque era la forma que tenía ella de, de escalar, de abrir camino, y como que entendió el ritmo de la industria, siento que con la parte latina le pasó un poco lo mismo. Como que dijo, Mitch, aquí tengo un mercado, lo voy a explotar, pero yo no... O sea, está bien, es Jennifer López, su apellido es como muy latino, pero igual siento como que abusa un poquito de ser como la
1: representante latina. No sé. No sé si te das esa sensación o no. O sea, pues, como tú dices, como ve la oportunidad y la toma, pero no sé, como que... o sea Sí, es como, wow, soy latina, pero tampoco es que tengamos tanto en latino en la industria, entonces como que uno como que se siente más orgulloso y como tú sí, dices ella ser. lo hace notar entonces como que pero si le resulta como que lo haga ¿no? porque finalmente también estuvo casado con Marc Anthony montón de años su hijo son sí, hijo. son hijos de Marc Anthony o sea latino todo latino o sea por donde veas ella es como más latina que americana pues ¿no? pero finalmente su mercado y su negocio está en el en América ¿no? en Estados Unidos sí pues la mamá la mamá
0: es súper latina igual o sea las veces que siempre la han entrevistado y todo ella sí que habla
1: español <risa> Ella es como tú y yo.
0: Porque, porque la Jennifer López, no sé, igual es como, hola, así como... Sí, oh. no sé, igual como que le cuesta un poquito se nota. Pero bueno, igual la queremos. Nosotros, bueno, hemos hablado de ella en este podcast y siempre hemos dicho que somos J. Low eh, lovers. lovers Forever, nos encanta. Así que nada, pues por eso la Cami me dijo, ya hablemos de esta película, démosle. Si es de la Jennifer López, démosle. Déjole. Si es <ríe> así la que
1: pe eso. ¿Ah? Si no es la mejor, démosle démosle
0: igual aquí hablamos de todo pero bueno, no me quiero explayar más yo creo que ya es tiempo a que pasemos a nuestra sección de
1: hablemos de roncon.
0: Bueno, Crazy Lovers, y en nuestra sección de Hablemos de Ronco, eh, vamos a estar, como ya saben, hablando de la película Bodas de Plomo, protagonizada por Jennifer López, que interpreta a Darcy, y a George Dahamel, que interpreta a Tom. Y ahora la Cami nos va a hacer un súper, hiper, mega resumen de más o menos de qué se trata la película, si es que aún no la han visto.
1: Dale, Cami. Bueno, entonces, esta película se ambienta en las Filipinas, en una isla ya paradisiaca. Y Darcy y Tom se van a casar y organizaron una boda allá en Filipinas. Invitaron como a todos sus seres queridos para que estén ahí en la boda con ellos. ¿Qué pasa? Que el día antes de la boda tienen una pequeña pelea y al día de la boda conversan antes de la boda, pero en ese mismo momento que ellos estaban conversando, el evento de la boda en general está siendo atacado por piratas. Piratas. Los que. Uno piratas más en la historia, pero bueno, en fin. Que uno creía que los piratas ya estaban... Fuera, no, todavía existen. Y finalmente ellos se dan cuenta de esto y empiezan a buscar o a tramar un plan para poder como rescatar a su familia, porque están todos ahí presos en una piscina. Y están ahí como todos esperando a ver qué pasa.
0: Oye, sabéis que lo que me pasaba a mí en esa parte? Yo decía cómo deben porque yo sé como que me desesperaba que estuvieran tanto rato en una piscina, entonces yo decía, deben tener la piel de abuelito, como sí, cuando todo tú estás arrugado. mucho rato en el agua, como todo
1: arrugado, yo decía, pero por Dios van a estar todo arrugados. Sí, bueno, a lo mejor pues estaba temperada el hija. agua, pero pero bueno, entonces eh, Tom y Darcy están tratando de salvar a su familia y finalmente logran como rescatarlos, logran vencer a los piratas. Y ahí como se descubre cómo es que los piratas llegaron ahí finalmente, o sea, quién hizo este, este plan. Porque lo chistoso era que, que lo que estábamos hablando era que hay miles de islas. O sea, estábamos viendo en Google que eran que 17.000 islas en la Filipina o en Indonesia. Entonces que si los piratas existían, normalmente tú no los veías tan seguidos en tu isla, porque hay un montón de islas para atacar. Pero claro, ahí en la película decían, pero si como el año pasado estuvieron acá, ¿por qué nos toca otra vez? Decían como los, los lugareños. Del lugareño, claro. Sí. Y, y finalmente descubren que había un plan detrás, que era eh, el ex novio de Darcy, que está interpretado por eh, Lenny Kravitz. Tremendo cuerpazo, tremendo.
0: Oh, la o esa
1: peluca, decía yo. <risas> y finalmente descubren que él estaba involucrado en este como atentado porque él tenía otros intereses. O sea, finalmente él no es que quería dañar a, a Darcy o la boda sino que tenía como que ver con los negocios que él tenía con el papá de Darcy. Entonces finalmente como que se liberan, finalmente rescatan a la familia, a los piratas, algunos de ellos, ¿Mm? porque el que caía en el helicóptero era como... Y finalmente como se casan, se casan al final de esa boda y son felices y, 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 y lo logran. Pero, eh, claro, la trama principal es que ellos están tratando de rescatar a su familia, mientras también tratan de resolver sus problemas, porque el día anterior se habían como dicho todas las cosas justo antes de casarse, que finalmente ponen en duda el matrimonio y cosas así. Y iban a suspender la boda, po, porque se dieron cuenta como que no estaban de acuerdo
0: en muchas cosas. Obviamente a lo mejor por todo el estrés que genera eh, eh, hacer la boda, desde el punto de vista de que él estaba muy entusiasmado que quería hacer la boda y ella no estaba ni ahí con hacer la boda. Entonces ahí esos días anteriores como que aparece todo este dime y direte y ya la boda se iba a cancelar casi y cuando tienen que empezar ahí a pasar todos los como las vallas y los problemas que generan estos piratas y que tenían capturado a toda su familia, entonces por eso ellos tratan de eh, resolver sus problemas, y, o sea, no por eso a medida de que ellos van zafando todo esto estos inconvenientes van como resolviendo un problema
1: y se van dando cuenta que al final si sí se quieren, si sí se complementan y si sí tienen cosas en común Claro, empiezan como a conversarlo, pero mientras tanto es como, por ejemplo, Jennifer López se va a casar con el vestido que era de la mamá de Tom y ella no quería. Entonces a medida que va avanzando la película empieza como a desarmar el vestido y se va viendo así como una superwoman. Y resuelven esos temas Como, oye, yo no quería este vestido Pero lo hice por ti por tu mamá sabéis qué me pasó con esta película cuando la estaba
0: viendo? Y que lo, había, y que lo habíamos comentado antes de grabar Que esta cuestión tuvo como el, el efecto Troya Que siempre le digo yo Porque yo siempre digo que Troya fue hecha Troya donde trabaja Brad Pitt, no sé si la hay visto Pero esa película fue hecha Para que Brad Pitt se viera guapo para que Brad Pitt sacara todo su sex y, 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 y derrochara belleza en todo su papel, sus movimientos, sus gestos, sus miradas, todo, 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 todo. Hasta el filtro de la película está hecho especialmente para que Brad Pitt brillara. En cambio, en esta, esta película, yo dije, esta película está hecha para que veamos la Espectacular condición física Que está Jennifer López Para que veamos su belleza Sus piernas, sus brazo, Su pelo, aunque fuera falso Su tonificado cuerpo, su glow Su tonificado cuerpo, su glow Pero en lo que coincidimos Con la cambio cuando estábamos conversando Es ¿Qué pasó con la cara? Se
1: le están notando los años a la señora se le están notando los
0: años. Yo no sé si mi tele era muy 4K, de
1: full no sé cuánto. Y el tema que no pero... criticamos que tenga 50 años, o sea, obviamente no. los años pasan, pero seguir o querer intentar mostrar una imagen de 20 años no no resultó. Es complicado, claro, de aquí para abajo
0: le resultó, pero de aquí para arriba yo es de verdad, y no en forma de crítica, sino que es como que, "Wow, no me había Se dado, dado cuenta todo. de esto." Se notó se notó de que, de que Jennifer López ya tiene su año. Y no estamos hablando de que, ay, qué vieja, que no sé qué, no, sino que fue como, como chocante sí, choc. para mí como espectadora, porque yo siempre la tengo en mi conciencia como la super Jennifer López, casi como Dorian Gray, que no envejece nunca, y que no, porque siempre tú la ves como tan así lisa, ¿no? brillante, el, el mismo glow que decís tú. Pero aquí en la, en, la, en la
1: película no se le notó esa parte. Sí, o sea, de nuevo, como que miramos a Dutch de Jamel, que tiene un poco más de años que ella, y no, no se ve uh -huh. así, pues. Se sigue no, viendo pues, como no bien se... mantenido como joven. Pero como sí, que con Jennifer si López, de ve nuevo, bien. no sabemos si fueron las cámaras, mucho HD, pero se notó que está, está más vieja. Se notó, Sí. Pero igual, eh, eh, obviamente la película no,
0: no se basa no, en y, eso tampoco. Y cuando muestra su cuerpazo es como: ¡qué regia! regia estupenda, a mí me encantaría tenerla a la edad de llegar con ese cuerpazo lo mismo digo de la famosa Jane Fonda que siempre digo que la señora tiene casi 90 años y se ve espectacular creo que hasta ella tiene menos arrugas que la que la no, sí, estamos aquí también destrucción y tenemos 30 ay, ay. pero napo, ahí picando más fino en lo que nos gustó y lo que no nos gustó, yo creo que tenemos que empezar por lo que nos gustó porque estamos claras y vean nuestras caras, los que nos ven por video podcast de que hay hartas cosas que no lo gustaron de esta película, pero bueno. Pero a ti personalmente, ¿qué es lo que te gustó de esta película y de esta historia?
1: Um, creo que me encantó George como novio, ¿ya? O sea, me refiero, era tierno, en verdad. Él, yeah. él organizó el matrimonio, que es algo que no, no esperáis ver en un matrimonio normalmente. O es la mujer, claro. ella es la que se encarga, pero aquí pasaba que... Darcy, Jennifer no quería boda, ella no quería una boda porque se iba a casar en algún momento con Lenny Kravitz y todo eso murió y después ella quería estar con alguien pero ella no quería boda pero él sí quería entonces como que finalmente el arreglo fue como hagámosla y yo me encargo o él trataba de involucrarla a ella pero tampoco había mucho de, de, de Jennifer porque ella no quería boda, ella no, no la por... quería. Y se notaba que él quería,
0: y se notaba que él estaba fijado como en los detalles, porque la película parte donde él está como ordenando y ambientando la lanchita donde se iban a ir, porque es como, los claro. La, en la decoración de las mesas, que era una piña como con luces. Una, cita, una piña lo pegando,
1: con luces. Como está la máquina eso. De, de silicona, güey. Sí. Es como... Esa cuestión me encantó. como que tierno. Súper tierno. Detalles, y lo otro es que... Record, bueno, no recordemos. Sino lo que pasa es que ellos no tenían tanto dinero, pero él no quería aceptar el dinero al papá de Darcy, que él tenía dinero. Entonces, como que él era un exjugador de béisbol o alguien que no logró sí. las ligas mayores. Sí, es que
0: él era como jugador de béisbol, pero parece que ya no jugaba porque era tenía más edad. Porque en algún momento Lenny Kravitz como que le tira la talla. Claro. entonces Y de hecho, cuando muestran fotos, de cuando él le pidió matrimonio a Darcy, era como muy jamás besada. En un campo Así de Así como ella en medio del campo y él arrodillado
1: y pasándole el anillo y todo. Entonces, uh, eso me gustó. Como un novio preocupado, un novio comprometido. Segundo, me encantó, aunque no se haya grabado en Filipinas. Me gusta el tema playa, me gusta el tema mar. Entonces, como que haya sido ahí, me ¿Te gustó. hubiera gustado a ti casarte en una playa? Sí, creo que sí. ¿Cierto? O sea, cuando veo que ay, nos vamos a casar en México, ya, no me... pero creo que sí, me hubiese gustado casarme en la playa. Sí, por último ahí en, en Algarrobo, por último en Algarrobo, en el Quisco. Sí. <risa> y lo otro, me divertí con escenas, pero principalmente como la de los lugareños, como, como la señora chiquitita. Y, y también lo otro que me gustó fue finalmente que gen generan esas instancias en las que hay que hablar como de los problemas de la pareja que igual pasa, o, o los problemas de que mi familia te odia, o los problemas de tu papá no me quiere, como, como que son cosas que pasan. A mí
0: personalmente también coincido contigo que lo que me gustó fue que nos mostraran realmente cómo es todo el estrés de una boda, porque de verdad yo he conocido súper pocas novias, y lo hemos hablado muchas veces con la Majo acá, en este podcast, de que el el proceso de la, de la ceremonia, la boda en sí, es súper estresante para la novia. En la película nos muestran que el, el novio era como el que estaba más preocupado en los detalles y el que más quería casarse y todo. Pero en general en la vida real es más la novia la que se lleva todo el peso, es más la novia la que tiene más presión que el vestido, que los invitados, que la lista, la cuestión de... ¿A quién siento sentamos aquí a esta persona, a esta otra persona? O sea, desde pensar cómo sentar a la gente hasta de qué color van a ser los recuerditos, ¿cachai? Es, es un estrés. Yo no sé cuál fue tu experiencia. ¿Tú tuviste un matrimonio así como... Con no toda en la playa. La... No en la playa, pero con fiestas, ceremonias, familia, que a quién voy a sentar, con quién voy a sentar, de que la mamá y dándote
1: instrucciones. A ver, tuvimos civil, pero el tema es que mi esposo es de Puerto Montt, nos conocimos en Puerto Montt yo soy de Santiago, entonces cuando decidimos casarnos, decidimos eh, hacer el civil en Puerto Montt, para como que la, la familia y amigos de Puerto Montt pudiesen ser parte de eso, y la fiesta la hicimos en Santiago, porque además nosotros somos como miembros de la iglesia de Jesucristo los Santos los últimos días, y cuando te casas por la iglesia, no es como cualquier iglesia, solamente tiene que ser en un templo y los templos en Chile están en el único templo que había en ese momento estaba en Santiago. Entonces, de por sí oh. teníamos que ir a Santiago. Y aparte, yo era de Santiago. Entonces, claro. lo que hicimos fue casarnos un jueves. Viajamos el jueves en la noche y todo el viernes. Porque eso sí, pues, nosotros no tuvimos planes, no tuvimos como banqueteros. O sea, fue como todo casero. así como. Todo lo hicieron ustedes. Todo como como el judge de Jamel en la película, entonces sí salió lindo, tuvimos una bonita como fiesta todo, pero había muchas cosas como homemade o, o que fue hecho por nosotros, entonces claro, lo, lo de sentarse, me acuerdo que mis amigas me ayudaron mucho, pero habían cosas que no se hicieron porque nunca se alcanzaron a planear, sí tuvimos la fiesta, ¿no? fue una fiesta como te digo, full organizada por alguien, nosotros hicimos toda esa parte, pero estuvo bien. O
0: sea que tú estuviste ahí con la maquinita de la silicona pegando la lucecita, no en la piña a lo mejor, pero cosas que fuiste a comprar a May. Así Exacto, como, ah. no,
1: las luces <risas> las compramos todas desde Aliexpress, teníamos pues, metros si ahora... y metros de luces, por, porque pusimos como era para, para aire libre, entonces ¿Ya? después hicimos como un techito de luces y bonito, pero sí, yo fui Judge Tuhamel. Bueno, qué
0: bueno por ti que tuviste tu boda, así yo, de verdad, hasta el día de hoy no la tengo no sé si la tendré algún en, en algún futuro. Estás mandando una indirecta, una indirecta. Estoy mandando una
1: indirecta, sí. ¿Cuántos aniversarios años de aniversario vas a cumplir? Diez. ¿Vas a cumplir diez? Hoy ¿O ya sí. cumpliste diez? No, entonces. No, ahora. Tienes cinco meses para organizar la renovación de votos de tu matrimonio Mauricio, escucha, escucha
0: Buena opción, buena opción. Voy a pensarlo, mira qué buena idea me estáis dando, que a mí me encanta.
1: Oye, pero 10 años y yo puedo hacer las piñas con luces. Las piñas con luces ya, perfecto. Sí, porque bueno, me encantaron. Lo... <risas> Acuérdate que en una escena, después cuando llegan los piratas, cuando anda la lugareña eh, por los túneles debajo de, de la, del hotel, anda con la piña iluminada. Salvó la piña iluminada al final. Sí. Y yo no sé por qué
0: siempre está este recurso de la piña. Porque yo lo vi en Home Met Your Mother que salía al show de la piña. ¿Te acordáis que él trataba de explicar en algún momento por qué está la piña acá? Y le voy a contar la historia de la piña. Pero siempre en alguna película o algo, siempre está la piña metida entre medio, siempre alguien llega con una piña, o hay una piña en un carrete o hay una piña por ahí dando vuelta si algún crazy lover sabe el significado escondido de la piña por favor cuéntenos aquí en nuestras redes sociales, en Instagram ya saben que se pueden comunicar con nosotras y cuéntenme si es que sabe la cuestión de la piña porque de verdad es algo que siempre he visto de hecho, Daisy Jones and the Six ella también llega a la fiesta con una piña
1: yo digo, ¿por qué no lleva manzana? ¿Por qué no iba a durarnos? ¿Por qué que ir una piña? Bueno, a todo esto, el año pasado, nuestro vecino para Navidad nos regaló una piña. ¿Viste? Porque este año no trajo naranja y Carlos dijo, acuérdate que el año pasado fue una piña. Y yo... Fue una piña. Bueno, cambió entonces, pero ¿Eh? no sé,
0: la piña es muy, muy, muy común. A lo mejor hay que partir con una piña. No sé, no sé, con un melón para hacer el Melvin. Ah, por último. Oye ya, pero ahora, entrando a lo que no nos gustó de la película empieza? Tú y yo. Porque yo tengo una gala de lo que no me gusta. <risa> y a ver, dale, tú y yo te complemento. Primero, ¿qué onda estos piratas que se caían como palitroque? Que los pintaban como muy malos, así como con estas máscaras. Con, ¡Con púas. Con cuestiones. Y obviamente, todo ¿cuál máscara el latino el pobre? No sé, era como... Yo al principio pensé, cuando empezaron a venir estos tipos y raptaron a las personas... Yo dije, el, el Tom, el esposo, está metido en temas de droga. Al tiro pensé yo así, el cartel el huevo lo era un cara. <risa> como que esa cuestión pensé yo, ¿cachai? Después, a medida que iba pasando, el tipo decía, no, es que son muy tontos para hacer de un cartel. Y, Aparte que el loco igual se veía más bueno que el pan. De hecho, cuando la película recién comienza y él está como arreglando las cosas en la lancha, yo dije, este loco se quiere fugar del matrimonio. Como que eso me pasé el rollo, como que no se quiere casar, se quiere fugar del matrimonio y no alcanzó a fugarse, llegaron estos locos que, porque al principio me costó entender que eran como piratas, que son del cartel no sé cuánto y que lo vienen a buscar por droga y no sé qué, bueno, ese fue el rollo que me pasé yo en primera instancia, pero después cuando fue avanzando la película, y la Jennifer López iba así como entre media histérica y heroína, ¿cachai? como que se asustaba y como que era cómica, y la gente ahí en, de, la, de la fiesta estaba en la piscina y todo y atrapado, ya bueno, yo decía, no, esto no va para ese lado, y igual después como que en la película te muestran que el Tom... Era como, bueno, pues tampoco era malo, no era una persona que a lo mejor pudiera estar envuelta en un cartel, ¿cachai? Y cuestiones así. Entonces como que me costaba tragarme el tema de los piratas, del secuestro de los invitados. Y ya a medida que avanza la película y que veo de que, claro, estos están ahí con un propósito y que el propósito era que en realidad la madrastra de la, de la Darsi Tenía ahí como un interés en la fortuna del papá de la Darcy. Ahí yo dije, mmm, ah, ok. Pero también fue como, no
1: sé, no sé si me lo explicaron muy tarde, no sé, pero me enganché. Como que a mí me pasó en la cabeza, fue como, ok, pirata. De verdad, nunca pensé que iban a aparecer piratas. Claro, estaban peleando y de repente, ah, pirata. Y claro, también hay una parte, si no me equivoco, es como una parte como que... Que el hotel era más barato porque, claro, como que puede ser atacado por piratas normalmente. Es como, ¿por qué reservar acá y todo el asunto? Pero también no, no lo entendía el tema de los piratas y de verdad nunca pensé que había sido todo el tema entre el ex y la novia del papá. Y claro, es como, ah, al final lo que, ah, era esto. Pero todo el rato con piratas, sí, como que. Pero si sí me daba mucha risa a los piratas porque, oye, era crudo cómo los mataban o cómo les quemaban la cara o era como, ¿dónde quedó la película romántica? Guau, wow, claro, incendio, se le incendió toda la casa. Y era, ok, digamos, pero me costó, pero me costó como enganchar con los piratas. Yo estuve averiguando si
0: realmente en Filipinas hay ataques de pirata y cosas así, y en realidad no encontré nada. Hay peleas como entre gente que se las da de pirata y tiene rollos ahí en Filipinas, pero no... No encontré así como que fuera tan común que un pirata atacar una isla y llegara así como a secuestrar a la familia o, o, o cosas por el estilo. Pero no, no es un tema tampoco tan común como para llevarlo a la tele y decir, ah, sí entiendo, si ahí siempre pasa lo mismo. Sí, parece que hubo pirata en Filipinas, pero hace rato que ya no había, Sí, pues entonces ya de ese, de esa parte ya, como que, a lo mejor se me hubieran explicado un poquito antes, podría haber enganchado con la trama, pero como yo me pasé toda la otra película antes, creo que la historia que me inventé yo en mi casa era mejor. <risa> esa fue la, la, la conclusión a la cual llegué. Así Porque más como... encima era
1: como un mundo paralelo, mientras estos dos estaban tratando de llegar a ellos para rescatarlos, por otro lado, estaban todo el rato
0: y en, la piscina. y en la piscina haciéndose viejito todo el rato así arrugándose y como, que conversaban,
1: como que pasaban ocho historias pero todo en la piscina
0: bueno, eso fue lo que no me no me terminó de cuajar hasta, hasta el final y lo otro es que, a ver yo sé que la Jennifer López igual es buena actriz o sea, si sí ella quiere hacer el, el papel de la despistada niña indefensa que después transforma en una más poderosa y no sé qué, pero la encontré tan caricaturesco su personaje en esta película, me pasó como que esas caras que hacía
1: y esas cuestiones, era como sobreactuado. O sea, se, se le notaba, o sea, de nuevo, no es como la mejor actriz para mí, son entretenidas, pero claro, como que se le notaba mucho el, el, el esfuerzo por la película, por actuar, por no sé, por
0: caer bien. O a lo mejor el personaje era así. Ya, pues entonces lo otro que me pasó, que cuando estaba viendo la película, la estuve comparando todo el rato con Lost City, que es una romcom también, que salió hace poco y que es la Sandra Bullock, entonces, de hecho en esa película también un auto se cae por un barranco y ellos están ahí mirando también tienen que sortear como un tipo que lo está persiguiendo eh, también están en una isla, también tiene súper buen cast porque está China Tattoo, Sandra Bullock, aparece Brad Pitt por ahí dando vuelta en algún momento entonces, yo estaba constantemente comparando esa película con esta. Y obviamente, la otra película tampoco digamos que uff, que, que, pero le pega mil
1: patadas, encuentro yo. O sea, como yo lo te decía, pues yo, yo la comparaba con Ticket to Paradise, que finalmente también tiene Julia Roberts con George Clooney, que no, no es la trama de hoy, el secuestro ni nada, pero es como un matrimonio en una isla, problemas de matrimonio, separación qué nos pasó, como todo eso, pero claro, es como, no sé quién fue primero, porque esta película supuestamente se generó en 2019, 2020 empezaron a grabar, 2021 cambio de reparte y cosas así, entonces quién fue primero habría que ponerse a, a, poner, a, a comparar, pero sí, fue como muy, muy fingida la, el personaje de, de
0: Darcy fue como que ya, ¿por qué no hacen algo distinto si tenían este tremendo cast? Tiene re buenos
1: actores, ¿eh? y claro, como que los actores es como entretenido. Me reí con sus comentarios porque me mataba la risa cuando la mamá le decía, por favor, dile a, a la nueva pareja de tu papá que no me sonría. dijo... Y la ¿cómo voy a estar gastando tiempo en decirle, oye, no le sonrías, ¿cachai? Entonces, y, y de nuevo, el papá de Scott, o sea, de Tom, con el, la mamá también, la señora media rayada. Toma, sí. te traje los cuchillos de la torta de la familia. Miriam, hasta sucio.
0: También, porque en la portada de la película sale, sale con esa con... cuestión como aquí en la cintura, eh. a lo Rambo, ¿puedo? Sí. Como... Pero al final tampoco hace mucho con el cuchillo. Yo pensé que el cuchillo, no sé, iba a ser la llave para entrar. Algún... Ah, pero con, <risa> no sé ese se... con ese
1: se defendió de varios ataques. Po.
0: ¿Pero quién regala un cuchillo de eso ahí a la noche antes? No sé, no sé. Muy... Cosas muy raras que tú decías. Sí
1: era necesario oh, oh, encontraba, encontraba tan psycho al hermano cuando se le acercaba a la hermana y era como oh, no era sé, muy cómo. raro sí
0: ya, ¿y tú qué, qué, qué más encontraba? Y así como que te cargó la película, así como muy así que ya no, de verdad. No me gusta Lenny Kravitz y me cargaba tanto pecho al aire. ¡Oh! O sea, es que él es que así, pues, un sex symbol para pa mucha gente.
1: O sea, no me encantaba, era como ya, es necesario, ciérrate un botón. Eh... Como que... Entrate, entrate, no te muestres tanto. De nuevo, como que me gustaba su, su aspecto así como el pelo, pero no sé, me, me llegaba de nuevo como escenas que eran como, ok, ¿qué es esto? Pero, pero claro, era el personaje también. Y, y como te digo, o sea, como que hubo coherencia en la película, pero como que me faltó unión de escena, o, o, o no sé si se llevaban mal, pero como que sentía todo como forzado, sentía forzado todo nomás. Puede
0: ser. Puede ser, porque, por ejemplo, ya que saqué al baile Ciudad Perdida, encuentro que la química que tenía Sandra Pulo con Shiny Tatum en esa película era buenísima. O sea, me compré la parte de ello, de que no se conocían en nada, que después se conocieron, a que tenían que pasar la prueba para poder defenderse de las personas que lo, que lo venían persiguiendo. En, en ellos sí que encontré como un team, ¿cachai? Y que no era como sobreactuado. Pero aquí entre Tommy Darcy, que es j Lowe, y Josh, no, no, no sé, no sé, insisto, no... O sea,
1: buen cast, pero claro, me costó. Como que la siento forzada. La película la sentí forzada como, como en muchas escenas. Pero no, me gustó la otra parte en donde sacan temas que uno quiere conversar o quiere hablar de esto. Claro, pues y al final como para tratar de defender
0: la película en algún lado, es como que nos muestra por todas las dificultades que un matrimonio pasa o sea, al final ese, ese es como que por lo que yo me quiero quedar y quiero tratar de tomar la película para decir ya no es tan mala porque le tengo cariño a Jennifer López pero, pero claro es como la dificultad que pasan los matrimonios a lo largo de que deciden juntar sus vidas, pues porque no es fácil igual estar casado, tenéis diferencias tanto tú con la otra persona, o con las mismas familias también, eh, que van influenciando en, en la relación que tú tenéis con esa pareja, pues ¿cachai? y después cuando vienen hijos peor, entonces como que con eso me quiero quedar como que digo, ok, este fue el mensaje y si no fue me, me, me lo dejo igual para tratar <risas> de salvarla pero eso fue lo que yo digo ya aquí con esto la voy a rescatar un poco. Pero todo lo demás es que es irrescatable. <risa> o sea, usted ya se imagina cuántos corazones les voy a poner a esta película. Sí, no, sí, es complicado. De nuevo, es como que tenía mucho caso pero
1: no hubo tanto contenido.
0: Lo otro que me gustó, ya, para no, pa no estar hablando tanto antes de, de lo que no me gustó, es que rescataron a la Sonia Braga. Hace tiempo que no veía a la Sonia Braga. Me encanta que la hayan puesto ahí. Me gustó verla, porque, bueno, la Cami es mucho más joven. Yo no sé si la Cami... Hablamos antes de empezar a grabar. Tampoco soy está joven, pero no la conozco. Yo cacho a la Sonia Braga. Y no olvidar que Sonia Braga también estuvo en Sex and the City, y que fue la causante de que la Samantha se involucrara con una mujer Porque como que se enamoraba de ella en una de, la,
1: de las temporadas A ver, yo estoy viendo Sex and the City ahora Y estoy en la parte donde anda con una mujer Pero es la pintora, ¿no? Sí, po, ella es la misma actriz, es la Sonia Braga ¿La de pelo negro? Es la misma ¿La de pelo negro? Sí, es la
0: misma actriz
1: Justo estoy en esa temporada
0: Mira, ve, revísala, es la misma actriz, actriz brasilera, icónica de Brasil como estrella internacional. Ella se hizo famosa por sus personajes que hizo en Doña Flor y sus dos maridos. Y por ahí, por los principios de los años 90, ella tenía muchas películas donde salía pilucha. Oye, ¿qué momento el pelo tan negro lo no tiene tan blanco? O sea, yo estoy llena de calor, pero. La edad, pues, hija. ¿Pero entre Sacks on the City y ahora tanto? Sí, pues, ¿y esos episodios de cuándo son de principio del 2000? Y estamos en el 2023, ¿han pasado 20 años? Es exactamente la misma, la pintora con la que Samantha se enamoraba y tenía una relación. Estoy ahí, la conozco. Y también eh, aquí hace como un revive también esta película de un actor que yo no conocía y Mauricio me dijo sí, sí. <risa> me da mucha risa el nombre pero me decía, ¿cómo no conoces a Shesh Marini? ¿Quién es ese señor? y me dijo, ya, pues ahí él me explicaba de que este caballero fue súper famoso como en los 70, porque tuvo una serie que se llamaba Shesh and Sean y eran dos caballeros y supuestamente, bueno, en ese tiempo jóvenes y es como que son icónicos como sí, dentro madre. de la cultura 420, el que cacha, cacha. Yo <risa> eh, estoy segura que como... lo he visto en otro lado, pero no me acuerdo dónde. No sé, pero él fue muy famoso en los 70 por esta serie que se llamaba Check and Sean.
1: Ya sé dónde lo he visto, yo no, tenía o sea, idea. no lo conocía. Yo yo que tengo cuatro años menos que tú, ya sé dónde lo veía, él lo veía en la película Mini Espías. Spy Kids. Ah. ¿Viste alguna vez ah, no, espía? No. no, no la cacho. Ya, pues era uno de los tíos que cuando ellos eran espías, o sea, los dos protagonistas, tenían un tío, pero este era un espía para mí.
0: Entonces, claro, pues para mí era desconocido, pero ahora cuando ya me contaron toda la trayectoria, dije, ah, Mitch, qué bueno. Entonces ya, también por ahí le digo ya, punto No, por incluye,
1: incluye con un papel medio de nuevo, como media de tonta, pero a la Jennifer Coolidge. También.
0: Actorazo. Sí, es que es difícil que ella tenga un papel en realidad como, como de gente de la CIA. Claro. A mí me pasa que ella hace un papel en su vida. Entonces, es como la Sofía Vergara. Yo también encuentro que la Sofía Vergara hace un papel. Lo mismo me pasa con Jennifer Coolidge, pero sí estos papeles a ella le quedan súper bien. El mismo que tiene en, White, en The White Lotus. The White Lotus. El papel que tiene es pero como anillo al dedo. Encuentro que ella lo hace súper bien. Y como esta persona adinerada, sola, ahí en, viviendo en la isla. Y como medio de misterio, ¿no? Porque ella también es súper buen perfil como para hacer cuestiones de misterio, encuentro yo.
1: ¿Tú la habías visto antes a ella? Ah, solamente la he visto en Legalmente Rubia, Cinderella Story, con claridad. ¿American Pie, pues? American Pie, que era la mamá de... American Pie. La mamá del amigo. Yo a ella la veía en Two
0: Broke Girls. Ella Ay, era la que ya. era como la vecina. No, sí tiene, tiene mon sí, un montón de hecho de tiene, Salió hasta en Friends en algún momento. También salió ¿Eh? en Friends. Sí.
1: No,
0: sí, esas es críticas están todas. Puch, así que eso, pues ya. ¿Que te, ¿Querías así como darle el último
1: puntito de la cosa? ¿Algo bueno? ¿Algo más bueno a la, a la peli? Que por lo menos a Tom le funcionó a la que toca porque se casaron y tuvieron tremenda fiesta al final. Tremenda. Fiesta. No, o sea, de verdad, creo que, creo que me gustó el papel de Tom. Creo que me gustó George Tujamel en esta película porque fue como no sobreactuado. Tiene coherencia en su personaje, se esforzó. Me gustó, me gustó él. Me gustó él como actor, sí, me gustó él. Concuerdo
0: contigo, concuerdo contigo. Yo yo también creo que el papel a él le quedó bien, se lo creí todo el rato, cuando se enojaba, cuando la trataba de ayudar, cuando quería protegerla, arrancar los miedos, sí, concuerdo perfectamente contigo que, el que lo hizo súper bien es uno de los papeles más, más creíbles. Oye, pero no podemos dejar de hablar, si sí, sí, vamos a hablar de esta película, no podemos dejar de hablar de las cortadas de vestido y esa enfoque que le hacen a la a Jennifer López con parada de Rambo, con el vestido roto, todo el Ay, pelo se, así y se pone las
1: botas de uno de los piratas po. y con el pelo todas las extensiones para allá y para acá, pero sudor glorioso. O sea, ahí cuando yo llego a esa, a esa parte, yo digo e
0: la película fue hecha para que la Jennifer López se viera de es regia estupenda. No Porque, tiene ningún ojo, ningún la pre
1: propósito. La premier fue la primera premier con Benafle. Estaba en, su, en el boom de su, de su relación amorosa 2.0. Verdad.
0: Y yo creo que igual ella tiene todo el derecho y la expertise para poder hablarnos de películas de matrimonio porque Marry Me, bueno, Marry Me el nombre lo dice, Cásate Conmigo después esta otra, también tiene que ver con Wayne y yo creo que tiene todo el expertise para hacerlo porque cuántas veces no se ha casado Jennifer Lopez, ¿no? Sí un montón ¿eh? o sea ella debe tener claro qué lo que es organizar un Una matrimonio boda. o por último pagarle a alguien para que te lo organice entonces yo creo que ahí sí que también le damos otro, pero despertí igual ¿eh? podría haberlo usado mejor ojalá que nunca lleguen piratas a sus matrimonios futuros yo creo que ella es doña matrimonio totalmente porque está The Wedding Planner Marry Me esta de bodas entonces claro es como que son muy importante los matrimonios parece yo ojo que
1: estaba leyendo que película siempre la tuvo ella como protagonista, pero al principio era Ryan Reynolds el que iba a ser, bueno, después hubo otra, finalmente no fue, después hubo otra opción, tampoco fue, y hasta que finalmente George se quedó con el Ay, papel, menos, pero que no fue
0: Ryan Reynolds. A mí
1: me gusta no, no me encanta en verdad,
0: pero... Pero es que esta película no iba a ser buena igual aunque estuviera él. Entonces, menos mal que él no se salió de ahí, porque si no iba a estar todo el rato marcado. Pero la película mala de Ryan Reynolds con la Rey Griffin Lopez, ¿qué Así que no, menos mal que se salió. De verdad, de verdad. Oye, y ahora que te gusta tanto cómo hizo el papel George, eh, ¿tú conocíais algo de él? ¿Lo habíais visto antes en algún lado? ¿Teníais algún dato de él que supieras?
1: Uh, lo había visto en la película, ¿viste Año Nuevo? Donde están todos sí. los famosos Sara Jessica. Ya, pues, esa película él estaba ahí, era el protagonista. Que él está como perdido en un lugar, después tiene que llegar a un evento y después se va a juntar con Sara y Jessica Parker. Al final. Tienes juntan... toda la razón, de
0: hecho lo comentamos en este podcast en un episodio
1: pues, justamente encan... de. Me años. encanta. George, encantó... lo encuentro guapote, pero todavía no puedo creer cómo se casó con Fergie. <risa> o sea, como que lo encontraba muy guapo. Se casó con Fergie en algún momento, estuvieron casados
0: ¿Estaba casado con Fergie? ¿Y están casados
1: todavía? No, se divorciaron Hasta el 2019 más o menos Antes de la pandemia Ya. Se salvaron Ah, les pasó factura a la pandemia Pero me parecía raro, era como Porque ella yo la encuentro como más loca Ya lo encontraba, yo no lo conozco No sé su historia más allá, lo estaba más tranquilo. Pero a lo mejor Pero es un loquillo ¿Quién a lo mejor, sabe? A lo mejor, a lo mejor es un loquillo y la Fergie es la más tranquila pero sí, pero me gusta, <risa> me gusta George Jamel, como actor. Ahora, ¿qué dices? Claro, lo había visto en la película Año Nuevo. Tiene otra, ¿viste alguna vez Ramona and the Visus? Que salía Selena Gómez. No. Ya, él también salía ahí. O él hizo la película de. Eh, Nicolás Spark también tiene una película que se llama Safe Heaven. Que es como que ayuda a como una mujer que es como maltratada, si no me equivoco.
0: Ah, ¿no sabéis que yo a él. Lo había visto en Transformers. Y eso mismo te iba a decir, pues Transformers es la, la saga donde lo podéis ver todo el rato. Ahí lo tengo súper consciente de que en algún momento lo vi en una película. Pero en otras películas no, no recuerdo. Creo que él tiene otras películas románticas también. Hay una que tiene con la Jennifer Garner, ojo, que se llama Love, Simon, algo así. Ya,
1: yo, yo tampoco la he visto. Hay, hay, hay harto para buscarlo porque tiene harto.
0: Así que eso con el actor, yo de verdad eh, no, no soy gran seguidora de su carrera, pero creo que uno de los, de los papeles que más... Me creí me gustó dentro de, de, esta, de esta película. Oye, pero dentro de los datos curiosos de esta película, también eh, no quiero dejar de, de nombrar de que igual Sonia Braga tenía como otra relación anterior con Jennifer López porque la película que Jennifer López sacó en el año 2001 y que se llama Mirada de Ángel en español, eh, donde ella es como una policía y no sé qué, en esta película su madre era... Sonia Braga, nuevamente. Así o sea, ya se conocían. Los...
1: Ya se conocían.
0: Ya se conocían. Ya habían hecho relación madre-hija. Así que. Nada, pues ahí otro datito curioso y, y qué bueno que a lo mejor, claro, se mantiene la amistad y no sé qué y la llamó y le dijo ya, vente para acá, hagamos esta película, no hay problema. Y tú nos tenías otro datito de la canción que sonaba en la película,
1: ¿no? Sí, como le había dicho vos, es que Jennifer eh, o la mamá de Darcy había estado en la Story. Ay, me encantó esa película, como mi, mi película de infancia, de adolescencia. Está cantando la canción Aldi que es como como romántica, y la está cantando en esta película, pues esa es la, una de las canciones principales en el baile de, de Cinderella Story entre Hilaridad y Chat Michael Murray. Entonces la canción principal de esa película la canta acá la Jennifer en, en la boda de, de Chad Michael. En la boda de la hija. Oye, se si me quedó en el tintero buscando cosas en internet, Jennifer López fue Selena. Por eso la quieren tanto los latinos también. Sí, pues
0: yo con esa película conocí a Jennifer López Exacto, con Selena. Exacto, solamente
1: que se me olvidó y, y me encanta Selena. O sea, no soy fan de, de la actriz, en sí, o sea, de, la, de la cantante, pero me gustan sus canciones, así que por eso la aman tanto también los latinos. Yo conocí a Jennifer López con
0: Selena y me atrevería a decir hoy, en este podcast de que Selena por Jennifer López es la mejor película que tiene Jennifer López en su vida ¿Viste la serie
1: de Selena en
0: Netflix? Sí, la vi, y, y no era Selena yeah. Selena es la película de la Jennifer López Ok, no, sí de acuerdo Sí, totalmente, de hecho cuando pienso en Selena pienso en, en, en esa Jennifer López Sí, como que le ganó en ese momento su actuación le ganó al personaje de hecho, con esa canción ella empezó a cantar después. O sea, con esa canción. Con esa película ella empezó a cantar después, po. Porque creo que antes de esa película ella no cantaba aún. No se le conocía su carrera de cantante. Era solamente actriz. Y después que hizo esta cuestión de esta película de una cantante, ella empezó ya su carrera full cantante. No, y sí, bien, lo, lo ha hecho súper bien. Yo encuentro que la carrera de ella, por lo menos para mí como cantante, si me preguntan a mí ahí de Salgado, es. Encuentro que su carrera. De cantante es mejor para mí que su carrera de actriz, porque igual no ha dado buenas películas y todo, pero creo que como cantante yo la quiero más. A mí me gustan mucho sus canciones, en verdad iría a un concierto de Jennifer López Yo fui a un concierto de Jennifer Lopez, cuando estaba en Chile y fue a Chile, yo fui a verla. Es espectacular, la fui a ver al Movistar Arena. Yo creo que no he ido, no me acuerdo, como que ya
1: ya mi cabeza no lo recuerdo
0: yo fui y no sé si fue antes o después de uno que también dio Jones y los encontré ah, muy yeah. parecidos yeah. la misma chasca de pelo rubio con rulo, los mismos trajes dorados enteritos que todo el mundo dice ay, Dua Lipa puso de moda los enteritos mentira, no. mentira porque antes de dualipa estuvo Jennifer López y Jones con los enteritos lo que pasa es que tenían más brillo Estos tienen más colores flor Y son como más juveniles Pero los enteritos los, O sea, vienen de Jennifer López Y, y, y Bellons, perdón Oye, yo creo que ya deberíamos pasar a, a la parte Que yo creo que va a ser un poco obvia Para todos los crazy lovers De ponerle los corazoncitos a la película Ha llegado la hora, ha llegado el momento Así que, Camila ¿Cuántos corazones le pones A esta película? ¿Puedo poner mitades mitad o solamente enterito? Puedes poner los corazones que tú quieras.
1: Yo creo que le pongo un dos.
0: Un dos. ¡Qué bondadosa! Sí, yo, porque yo creo que eres muy bondadosa. Me
1: gustó el lugar donde no se grabó, me gustó el cast, eh, quizás no, 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 no hubo tanta unificación. Pero me gusta Jennifer López, a mí me gustó como la actuación de Josh. Y finalmente, de nuevo, yo no busco las películas de Jennifer López para sufrir o para sacar aprendizajes de la vida. Las busco para despejar la mente. Y me despejó oh, la yeah. mente al hacerme pensar por qué habían piratas en esta película. ¿Qué hacían los piratas aquí? Un 2-5, un 25. Ya, muy
0: bien. Por lo menos te hizo pensar en otra cosa. Sí, como que me pasé ya, rompito. Bien cumplió su cometido entonces. Hoy oh, bueno, los Crazy Lover a mí me conocen, saben que yo soy un poquito más Más crítica y estricta con las películas, que a todo esto es una cosa que me pongo yo nomás. Eh, no, yo creo que le voy a poner un uno. Un uno. De verdad, es que un corazoncito le pongo yo Crazy Lover porque de verdad es que no había por dónde, no había por dónde. Aparte que como les contaba, yo me había armado toda otra historia en paralelo, entonces cuando ya me dijeron, no, no es como tú lo estás pensando, es así, fue como que, ¿en serio? Entonces yo creo que mi historia estaba mejor, <risa> estaba mejor contada. Así que por eso, no, yo le pongo un uno, un uno. Pero debo reconocer que todo el esfuerzo que debe haber hecho producción de esta película por mostrar a una espectacular y hermosísima y tonificada Jennifer López lo logró. Eso lo logró. Y yo creo que por eso va un corazón Pero todos sabemos que estas películas Ella no las saca porque quiere hacerse millonaria Famosa, ganar un Oscar ni nada Yo creo que se da los gustos nomás Se da los gustos de hacerla y bien por ella Que pueda darse estos gustos de hacer estas películas Sin pretender ni querer Aparentar ni, ni ganar cualquier otra cosa Más que ver su Hermosura <risa> Así que Camila, de verdad te quería dar las gracias por venirme a acompañar en este lapso en que la Majito todavía no está acá compartiendo con nosotros. Ella está muy bien en su vida de madre, les manda muchos saludos a todos los Crazy lover que la esperen, que ya vuelve rapidito. Así que nada, pues Cami, te quería dar las gracias de verdad por tu tiempo, por tu buena onda, por obligarme a ver esta película.
1: No lo olvidaré, yo que te quiero tanto. Teníamos esta opción, o Marry Me, o Ticket to Paradise. Así que, en verdad, escogí lo mejor para ti. Para que te nutras, te nutras de J-Love. Así que, no, un gusto, me encantó, me encantó conversar, me encantó conocer la dinámica del podcast. Así que, cuando quieras, ahí, ahí te ayudo a, a comentar alguna película. Porque, de nuevo... Soy más romántica comedia que todas las otras categorías. Ya, gusta otra
0: película, otra
1: vez que venga y elige una película más entretenida, porfa. Bueno, vamos a ver. Cinderella Story, necesitamos hablar de Cinderella Story. Me da risa porque el otro día justo venía desde el trabajo en mi casa y veo pasar un autito en un escarabajo verde. Y lo miré y adentro iban puras niñas como de 16, 17 años y dije, América, cosas que se cumplen cuando ves una película. Porque. En la película de Hilaridad está como toda en autito escarabajo. Y como, estas cosas son real. Son real. Sí, a mí me pasó eso la primera vez que vi una limusina
0: de real, limusina gigante, ajá. con las niñas del prom, prom adentro, con su florcita aquí, toda la cuestión, Bien. y fue como, ¿en qué película estoy? Sí,
1: pasa. Decís,
0: no estoy en una película, no. estoy así, acá. O también, cada vez que voy a dejar a mi hijo al colegio, es como estar... En un high school, en una escuela aquí en, en del, de que tú veis digno de gris o de clueless. que tú veis, sí, oh, estoy en una, en High School Musical, sí, estoy en una, en, en una película. Ya pues Crazy Lovers, ya saben, si quieren seguir a la Cami con todos sus datos de viajes con niños, descuento, comprar casa en Estados Unidos, receta en la Thermomix y todo lo que usted crea que esta mujer es capaz de hacer siga su cuenta Cami en USA aquí se las voy a dejar aquí abajito en Instagram para que la sigan y, y nada pues cualquier consulta ahí con ellas le hablan y ya no hay ningún problema en responde
1: gracias por la invitación y nos estamos viendo de nada Cami chao chao chao
0: si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast